0: 14 часов 8 минут московское время.
1: Авто детали с Игорем Маржаретто.
0: Ольга Бадалин в студии радиостанции Вести фм Средства связи пять пять Вести плюс семь девятьсот Это СМС портал, WhatsApp, ВАЙБЕР, все работает. Игорь, напрямую прямой связи со студией, Игорь, приветствую.
1: Привет, привет всем.
0: Если есть вопросы, я обернусь на Игоря, задавайте, он, как всегда, на большинство из них ответит. Давайте начнем, Игорь, с моих вопросов. Итак, Ливни в Москве, и мы видели то, что... в какой ситуации оказались некоторые автовладельцы, когда их машины буквально утонули. Что с этим делать, в каком порядке, какие механизмы запускать, как все это должно выглядеть, на что владельцы машин могут рассчитывать в данном случае.
1: Ну, если машина утонула, то лучше ее не запускать, а попытаться сначала просушить, а потом уже запускать, потому что если вода попала в двигатель, и вы его попытаетесь запустить, большая вероятность, что двигатель заклинит. И это капитальный ремонт. Так что для начала просушить машину. Ну, То есть мы мы не кричим
0: «все пропало».
1: Да. Отправляемся. Проще всего, конечно, на эвакуаторе отправиться сразу В какой-то сервис Там машину просушат И там же составят акт осмотра По которому будет указано Что машина побывала в воде Причина тех и иных поломок И причина, по которой нужно произвести Те или иные работы Это то, что машина утонула Что называется Кстати, в этом же документе Оценят ремонт И документ надо хранить как зеницу ока. Вот сейчас в новостях Сергей Радько сказал, что шансы невелики выиграть суд у городских властей. Но попытаться, наверное, можно. Но это довольно сложная действительно процедура. Потому что надо будет каким-то образом доказать, что э, ливневая канализация или отсутствовала в том районе, где стояли машины, или же она не работала. Э, Для этого придется, видимо, нанимать специальные службы, которые вправе произвести эту оценку. Специально инженерные есть, наверное, такие службы, которые могут это сделать, сделают, но еще раз говорю, это платная услуга и лучше, если люди, допустим, в одном дворе стоят, машины пострадали, объединяться вместе и наймут экспертизу, которая должна указать, что ливневая канализация содержалась, например, в ненадлежащем порядке. Естественно, департамент жилищно-коммунального хозяйства города будет доказывать, что во всем виновата листва, которая вдруг внезапно со всех деревьев осыпалась и забила все стоки. Ну, извините, в начале лета нету таких э, э, больших листопадов, как в сентябре. Поэтому я думаю, что это просто отговорка. И, соответственно, э, если листва действительно была забита, значит, ее не вычистили с осенью. Опять же, виноваты коммунальные службы. То есть доказать все это будет достаточно непросто, но если это будут коллективные иски, я думаю, что они э, приведут к тому, что люди получат какую-то компенсацию. Ну, а если автомобиль застрахован по КАСКО, вчерашний дождь, э, конечно, к стихийному убийству не относится. Дождь как дождь. Ничего такого жуткого в нем не было. И если бы власть объявила его стихийным бедствием, тогда страховые компании в целом ряде случаев могли бы отказывать. Но они не объявляли никакого стихийного бедствия. Поэтому... Если автомобиль застрахован по КАСКО, ну, вам значительно проще жить, чем тем, у кого, кого полиса каска нет. То есть за свои права надо бороться, и есть для да этого непростые, но законные пути. Ну а что касается ремонта автомобиля, я уже сказал, скорее его надо отдать первым делом на просушку. И если э, это сделать быстро и качественно, то в принципе ничего страшного с автомобилем не, не, не должно произойти. Главное не пытаться его запустить самостоятельно, и не пытаться воду черпать. Ну, вычерпать конечно, надо, но разбирать самому автомобиль э, все-таки страшно. Я бы побоялся. Отдал бы даже не новый автомобиль, а отдал бы мастерам.
0: Ну, спрашивают, Игорь, уже а сколько времени все это может занять?
1: Судебная тяжба?
0: Нет, вся, вся вот эта вот попытка, так сказать, реанимировать свой автомобиль.
1: Не, ну, это вопрос одного дня. Это вопрос одного дня. Если на сервисе займутся э, хорошо автомобилем, быстро приступит к ремонту, то это достаточно быстро. Там снимается обшивка. Собственно, главное удалить воду из скрытых полостей, э, просушить, потому что если не убрать, э, там заведется жирность и начнет <смех> микроорганизм. И начнется гниение металла. Поэтому очень важно просушить всю электропроводку и так далее. Если бы это не сделать, может однажды коротнуть все. Поэтому это ну, день-два, и все в порядке, автомобиль будет жив-здоров. А если вы попытаетесь сами его запускать, и тем более с веревкой, как-то, это очень опасно, и может вылететь в копеечку. Ну, То есть это
0: тот случай, когда можно только навредить, правильно я понимаю?
1: Безусловно, Оль. Лучше тут не мучаться, потому что автомобиль, утопленник, лучше займутся им специалисты
0: еще раз назову средства связи для ваших вопросов пять пять три и плюс семь девятьсот триста семьдесят шесть три шесть три про новые инициативы игорь мы сами еще планировали поговорить да,
1: мы планировали поговорить. я тут посмотрел оказывается в государственной думе нашей скопилось огромное количество разных законопроектов которые касаются автомобильной жизни часть этих законопроектов даже прошли там где кое что первое слушание кое какие документы прошли уже обсуждение в комитетах Некоторые просто поступили только в Госдуму, но они, в общем, действительно все касаются нашей жизни. Очень большой пакет э, законопроектов, как выяснилось, касается платных парковок и эвакуации. Тут э, предложения почему-то депутаты выдаются страшной силой, по-моему, с частотой одно предложение в месяц, как минимум. Потому что законопроектов по поводу штраф стоянок, парковок, платных и эвакуаций с десяток я насчитал. Ну, например... Есть законопроект, который э, предлагает запретить платные парковки возле объектов социальной инфраструктуры. Э, э, вот что касается парковок, это в основном касается крупных городов. У нас в стране, по-моему, 16 городов миллионеров и еще довольно много городов, где население там, 500-700 тысяч. Вот там эта тема очень актуальная. Так вот, депутаты предлагают запретить э, организовать платные парковки возле, например, э, больниц, поликлиник, школ. И э, вот там все должно быть э, бесплатно. Э, Документ в комитете уже рассмотрели, и он э, в ближайшее время будет слушаться. Как мне кажется, хорошее, доброе предложение, но не пройдет. Дело в том, что, э, как правило, есть одно-два бесплатных места возле поликлиники, и они всегда заняты, и не обязательно не заняты э, больными, которые приехали. Потому что в крупных городах, где с парковочными местами вообще плохо, Наши люди предпочитают найти бесплатное место. И борьба за такие бесплатные места идет, что называется, не на жизнь, а на смерть. Я помню, работал в одном офисе, и у нас недалеко было одно социальное место. Люди приезжали в, там, в 7 утра специально в надежде его захватить. Это одно бесплатное место. Примерно то же самое, если обяжут возле поликлиники иметь там, 10, условно говоря, бесплатных парковочных мест. К сожалению, я боюсь, что все эти 10 бесплатных парковочных мест будут заняты. Но ну, 9 из них. Людьми, которые работают в соседнем офисе или в той же поликлинике, потому что для персонала тоже парковок не хватает. Поэтому предложение хорошее, но предложение вряд ли сработает, что называется. Да и не уверен что его депутаты поддержат. Хотя депутаты, я так понимаю, проблемы с парковками знают не очень близко. Так.
0: Следующий Но тема предлож... больна, и, Игорь, уже на многие присоединились к нашим слушателям. Ну, давайте к следующей перейдем, а вы пока накапливаете ваши вопросы во второй части программы. Обязательно, Игорь Муржарет, их адресуя.
1: Вот. Следующее предложение касается эвакуации. Депутаты предлагают ввести, принять законопроект, когда ситуации, когда хозяин прибежал, машину уже погрузили и увозят. Вот сейчас действуют правила. Машину отдают до той момента, когда эвакуатор тронулся с места. Но если он тронулся, уже все, вы можете получить его на штрафстоянке. Депутаты предлагают отдельно прописать пункт, что если автомобиль даже тронулся, но прибежал водитель, и он может убрать самостоятельно, то ему эту машину должны отдать. Тоже красивое предложение, но я помню, как тяжело прошло предыдущее, действующее сейчас. Предложение по поводу «тронулся, значит, машина уже не твоя». Потому что до этого прописано ничего не было, и было такое часто истории, когда, помнишь, Оль, был даже история с человеком, который запрыгнул на эвакуатор, заперся в машине и отказывался из нее выйти.
0: Да, была такая громкая история, я помню. Мы даже, Игорь, мы, по-моему, сами обсуждали в эфире.
1: Да, э... Не сутки он там просидел потом добился, что ему отдали машину. вот теперь требует ввести новый пункт по которому если хозяин появился даже в эвакуатор тронулся то э, ему отдадут машину но я не сильно не уверен что пройдет это предложение мне кажется шансы пройти невелики но в принципе я э, думаю что это хорошо вообще э, мы автомобилисты честно говоря не очень любим эвакуаторы и я в свое время например много раз выступал за то, чтобы вообще не эвакуировали, не эвакуировали автомобиль. Отменить эту практику в большинстве случаев. Если автомобиль припаркован с нарушениями, но не мешает движению, зачем его эвакуировать? Штраф. И так владелец заплатит высокий, а зачем это? Встать? Ну, пока меня не очень хорошо услышали, но вот сейчас депутаты предлагают смягчить правила эвакуации. И посмотрим, что выйдет. Еще депутаты предлагают на федеральном уровне решить время, вопрос со временем бесплатной парковки.
0: Это oh, uh, очень болезненный uh, вопрос, конечно.
1: Да, если помнишь, раньше было 15 минут в Москве. Да yeah, помню, Москве. потом
0: стали сокращаться.
1: Потом ввели uh, 5 минут. Но это вообще uh, решение мэра конкретного города, города Москвы, уменьшить до 5 минут. Но депутаты хотят запретить uh, штрафовать uh, за 5 минут и увеличить время до 10 минут. Я не уверен, что этот вопрос нужно, нужно решать на уровне Государственной Думы, потому что, ну, действительно, uh, в Госдуме, наверное, других важных вопросов более чем достаточно но э, вот так э, собираются увеличить законом российской федерации увеличить время парковки до 10 минут если это произойдет мелья должна будет выполнить э, это решение и тогда будет 10 минут я бы вообще я изначально когда сказали что 15 много Давайте уменьшим до пяти. Я много раз в эфире в нашем говорю, что пять минут это мало. Да, пятнадцать, согласен, много, но десять минут это как раз компромиссный вариант, который бы устроил всех.
0: Ну да, это но... та самая золотая середина, Игорь.
1: Да, но мэрия меня не услышала, и наших слушателей тоже не услышали. И теперь вот Государственная Дума пытается своим законодательным актом каким-то образом навести тут порядок. Посмотрим. Еще одно предложение, которое тоже в Государственной Думе сейчас рассматривается, это бесплатные парковки для многодетных семей. У нас в городе Москве, а еще в десятки других городов, в Санкт-Петербурге, например, в Челябинске, Двери, Калуге и еще в некоторых городах бесплатные парковки для многодетных существуют, но они существуют, что называется, благодаря доброте городских властей. Вот город решил, допустим, Белгород, у нас будут для многодетных семей бесплатные парковки. Ну и замечательно. Теперь депутаты хотят, чтобы это положение распространилось на всю Россию и везде многодетные имели бы право для бесплатной парковки. Ну, не знаю, надо ли опять же на уровне Государственной Думы это решать, но такое предложение есть. Оно обсуждается, причем достаточно активно и может быть действительно принято в качестве закона. Я, еще раз говорю, не многодетный сам. Но возражать против такого не буду. Я считаю, что у многодетных семей должны быть определенные
0: льготы. Ну, Игорь, многое может измениться. Есть, знаете, какой вопрос к вам, Игорь? Возвращают нас в предыдущий час и спрашивают, есть ли какие-то инициативы по самокатам, велосипедам, скейтам, роликам, ну и так далее. Все то, что мешает жить и пешеходам, потому что разгоняется до высоких скоростей, и автомобилистам, потому что выскакивают самый неудачный момент.
1: Да, такой пакет есть, но это не отдельный пакет предложений, а это часть нового кодекса об административных правонарушениях. Сейчас его проект рассматривается в правительстве. Он достаточно активно обсуждался несколько месяцев назад. И теперь, еще раз говорю, он в правительстве находится и должен в течение конца этого месяца уже поступить в Госдуму с тем, чтобы она в ближайшую сессию этот кодекс приняла. Там, собственно, даже не один кодекс, а два кодекса КОАП, новый И к новому КУАПу есть процессуальный кодекс, раньше отдельно не было, теперь есть и отдельный процессуальный административный кодекс. Так вот, там есть целая главка, посвященная нарушениям, вводится, во-первых, термин СИМ, средство индивидуальной мобильности, к СИМам относятся всякие самокаты, моноколеса, сигвеи, гироскутеры и то, что появится еще завтра, мы просто пока не знаем. Может быть, появятся летающие доски, как в фильме «Назад в будущее». Так вот, вводятся правила, по которым, значит, если я правильно помню, я достаточно хорошо, внимательно читал проект, но это было давно. Там вводится правило, по которому по тротуару на таких средствах индивидуальной мобильности могут перемещаться только дети, по-моему, до 14 лет. Все остальные, кто старше, они должны перемещаться по велодорожке, или, в крайнем случае, если велодорожки нет, или по тротуару, или по краю проезжей части, в чем оговаривается скорость, которая может развиваться такими СИМами, она будет ограничена 20 км в час, правда непонятно, кто будет там это засекать. И, в общем, водятся и серьезные штрафы за нарушение скоростного режима, за выезд на тротуар, если нет на то объективных причин, ну и за столкновение с пешеходами тоже будет выведены наказание. Сейчас говорю, проект есть, можете посмотреть, он вырешен для всеобщего рассмотрения, но уже обсуждение общественное закончилось, можете посмотреть, что там подробно написано. Дальше посмотрим, что у нас депутаты хотят изменить в ближайшее время. Во-первых, я уже сказал, и это очень серьезно, в очередной раз хотят разрешить использовать материнский капитал, который... Государство дает, это довольно большая сумма, около полумиллиона рублей, эти деньги можно тратить сейчас на улучшение жилья или на образование и лечение детей. Но теперь предлагают, что за эти деньги можно будет приобрести семейный автомобиль, пользоваться для перевозки семьи, а потом... Продать его можно будет не раньше, чем через три года, после того, как его купили за мат капитал. Есть такое предложение, ну, я не знаю даже, как к нему относиться. Наверное, это хорошо, когда людям дают деньги, это приятно всегда. Но почему-то у нас не могут просто так дать деньги. Обязательно надо отчитаться, как я их потратил, и ограничить. Соответственно, на это можно потратить, на это нельзя. Забота о детях, конечно, тут есть, но с другой стороны можно и дать воле чуть больше людям и сказать, вот вам деньги, а как вы потратите их, это ваше дело. Это ваши дети, конечно, и можете решить, шубки им купить за эти деньги. Или э, купить дополнительные квадратные метры. Или построить дачу. Или машину купить. Вот такой законопроект, но у меня к нему нет твердого, такого устоявшегося отношения. Я считаю, что... Э, э, нет э, необходимости к тому, э, э, навязывать какие-то дополнительные правила и сковывать людям. Все люди взрослые. Что еще интересного? Игорь,
0: спрашивает, спрашивают, раскрыть карты, по какому маршруту сегодня поедем. Давайте расскажем буквально в одном предложении после новостей, куда мы с вами собираемся и продолжим.
1: Да, я сегодня собираюсь проехать вместе с вами в дивный город Можайск. Это недалеко от Москвы, это Московская область. Это такой западный форпост московского княжества, город с потрясающе интересной историей, в нем довольно много любопытных вещей, объектов, которые настоятельно рекомендую посмотреть, если вы соберетесь. Это такое ближнее путешествие одного дня. И, уверяю вас, очень увлекательно можно пройти по улицам этого старинного русского города.
0: Все, подробнее об этом сразу после Друзья новостей. Так что слушайте внимательно. Можно еще один вопрос, Игорь? Спрашивают вас по поводу штрафовать велосипедистов наравне с автомобилистами, потому что тоже участники дорожного движения нарушают ПДД. Как вы относитесь к такой инициативе? Сможет ли это каким-то образом повлиять на тех, кто ездит не по правилам?
1: На самом деле штрафы для велосипедистов есть, они изложены в отдельной главе КОАПа, но, к сожалению, применяется достаточно редко. Я бы тут все-таки советовал скорее не ужесточать наказания, а просто сделать их каким-то образом неотвратимым, потому что большая часть велосипедистов на самом деле вообще не представляет, как выглядят правила дорожного движения, не знают, что в правилах дорожного движения для них прописаны специальные, есть специальный раздел и прописаны все правила, и, как правило, никто их не соблюдает. Вот э, Мало кто, например, из велосипедистов даже знает о том, что, например, пешеходный переход переезжать нельзя. Надо спешиться с велосипеда, взять его и перейти ножками через пешеходный переход, введя велосипед рядом в бусце. Э, но мало кто этого знает и мало кто прислушивается. То же самое есть даже специальное наказание для пьяных велосипедистов. Но тоже я ни, ни разу не слышал чтобы кого-то из знакомых-знакомых хоть за какое-то нарушение правил дорожного движения на велосипеде наказали. Я таких людей не знаю. Если вы знаете, если у вас есть некий опыт, расскажите нам, потому что я, честно говоря, не встречал ни одного человека, оштрафованного за нарушение правил езды на велосипеде. А большая часть велосипедистов, я еще раз повторяю, пожмет плечами, если я спрошу, а знаете ли вы правила, а что скажете, есть еще какие-то для нас правила, катайся где можешь. Оказывается, нигде, не, не, не везде можно ехать, и есть специальные правила. Настоятельно советую, если вы садитесь... Ох, как бы
0: донести эти правила, Игорь, до каждого, кто садится за руль.
1: Да, действительно, это достаточно сложно все. Значит, ну еще пару законов, которые в Госдуме сейчас на... Да, у нас две
0: минутки, потом новости, потом можем продолжить.
1: Да, ну вот законов очень много. Ну вот штраф вводится за проезд по платным дорогам без оплаты. 5 тысяч рублей предлагается этот штраф ввести И э, этот закон, я думаю, будет в ближайшее время принят Потому что у нас сейчас достраивается центральная кольцевая автодорога Вокруг Москвы И там не будет стоять специальных шлагбаумов Где будут собирать деньги за проезд Как, например, на трассе М1 с Нева Там будет система современная Она называется «Свободный поток» э, Камеры фиксируют номер автомобиля И присылают вам потом... Э, письмо, где написано, вы проехали по платной дороге, заплатите, пожалуйста, такую сумму. И если вы не заплатите эту сумму, то вы вводится штраф 5000 рублей, плюс все равно эти деньги за проезд вас снимут. В принципе, такие штрафы существуют во всем мире, это не, ничего такого тут удивительного нет, не наше изобретение. Просто иначе люди по этой дороге, где нет шлагбаума, все будут ехать, ездить и не платить. Согласны?
0: Да, безусловно.
1: Ну вот вводят такое наказание... Я удивился, но в Италии, например, за, э, за неоднократную попытку проехать по платной дороге бесплатно, да, вообще уголовное наказание предусмотрено. Кстати, депутаты же предлагают для инвалидов сделать проезд по платным дорогам бесплатно. Есть такое пред, э, предложение. Тут я как-то не знаю, надо ли всем инвалидам, э, тут же на радостях просится и поехать, например, в Санкт-Петербург по новой трассе м 11 Ну, вот такое предложение есть, не знаю кто скажут по этому поводу депутаты. Кстати, еще один законопроект, вот буквально два слова. Это э, странный законопроект, по которому запретят высаживать детей без билета в автобусе, э, если ребенку нет 14 лет, а он едет без билета. Были такие вопиющие случаи, пару случаев, я таких помню, где высаживали на мороз детей, но надо ли индульгенцию выдать всем детям? Я думаю, все дети до 14 лет будут ездить исключительно
0: бесплатно. Так, Игорь, нам сейчас нужно прерваться. Новости середины часа. Сразу после возвращаемся в программу. Игорь Муржаретта отвечает на мои вопросы и на ваши вопросы, конечно, в первую очередь. Сразу после короткого перерыва вернемся и продолжим этот разговор. Пока можете присылать ваши сообщение, СМС-портал, WhatsApp вайбер. Все работает. Так что до встречи в следующей части программы.
1: Авто детали с Игорем Маржаретто.
0: Возвращаемся к программе 14:36 московское время. Игорь, давайте ответим нашему слушателю Владимиру, который 155, наверное, сообщение прислал с одним и тем же вопросом. Владимир, прекращайте. Когда откроют участок дороги, позволяющий объехать Лосева М4, спрашивает Владимир.
1: Значит, этот участок должны были открыть весной, но из-за карантина сроки сдвинулись. По моим сведениям, его откроют буквально через неделю. До конца месяца должны этот участок открыть, и он снимет последнюю, самую тяжелую проблему на трассе М4 Дон, пробку в Лосево и Павловске. Они там летом вытягиваются пробки до 20 километров, потому что дорога узкая, ее нельзя расширить, она проходит по населенным пунктам. Теперь будет скоростной объезд, и э, про эту пробку забудем как страшный сон. Так что ждем буквально неделю, может быть полторы, но я в любом случае сразу же расскажу о том, что и как, потому что собираюсь присутствовать при открытии.
0: Так что не переживайте, Владимир, на все вопросы. Как всегда, ты, Игоря получите ответы. Пока можете задавать другие. 5533 и плюс 7 900 3 170 а, наши эфирные координаты. Если пишете на смс-портал, пожалуйста, про слово ВЕСТИ начали сообщение. Не забывайте. Ну вот возвращают нас буквально на шаг назад. А, так, спрашивает по поводу, а, ну возвращает нас как раз к штрафам, к велосипедистам. И давайте из Финляндии сообщение прочитаю. В России, скорее всего, велосипедисты не оштрафуют. У нас в Финляндии такие штрафы присутствуют, раздаются ежедневно. Минимум, еще можно отделаться, профилактическая беседа с сотрудником полиции и предупреждение. Аж сам штраф от 40 евро в зависимости от города, как за неправильную парковку, пишет нам Павел из Финляндии.
1: Вот так. У нас не применяется в основном к велосипедистам. В лучшем случае, если его догонит сотрудник полиции, то пожурит.
0: И давно уже пора вводить сдачу экзамена в получении права для вождения велосипеда по дорогам общего пользования, пишет нам Генрия.
1: Ну, были такие предложения, но отказались от них, пока есть только одна страна в Европе, насколько я знаю, это Латвия, где есть права для велосипедистов, номера для велосипедов и так далее. Вот они для себя придумали. В остальных странах Европы э, сел и поехал, что называется. Специально сдавать экзамены не нужно. А может быть и зря. Да, ну давайте поедем. Сел и поехал. Э, Собственно, я хотел рассказать о небольшом путешествии одного дня. У нас теперь можно ездить по большинство регионов России, кое-где еще остались ограничения, но эти регионы мы не берем. Я рассказываю о том, что могут сделать жители центрального э, округа. э, Какие-то ближние точки от Москвы. Э, Езжу, Стараюсь ездить часто, много и открываю каждый раз новые замечательные места. Вот таким очередным открытием стал город Можайск. В 100 километрах от Москвы. Это такой западный форпост нашей столицы и э, на город на берегу речки Можайка и перес... э, возник еще э, Бог знает когда потому что раскопки показывают что даже за тысячу лет до нашей эры там были какие-то поселения потому что находят топоры и другие орудия труда а э, впервые он упоминается в летописи в 1231 году он чуть моложе Москвы и собственно для Москвы э, всегда был таким западным форпостом потому что э, Враги, если шли с Запада, они утыкались, собственно, в город э, Можайск. И город был серьезной крепостью, э, к сожалению, которая до наших пор не сохранилась, но это была именно крепость серьезная. Рассвет э, Можайска начался где-то в районе 14 века. Там на э, рубеже 14-15 века был свой князь, это свое княжество было, и княжил там князь Андрей Дмитриевич, который вошел в историю города, да и России. Между прочим, он сын Дмитрия Донского. Очень много сделал он для города. При нем была построена серьезная крепость, несколько монастырей, в том числе самый знаменитый из монастырей города Можайска, единственный, кстати, сохранившийся, это Лужицкий Ферапонтов монастырь. Про него я чуть-чуть позже скажу. А в принципе, город много раз разрушали. Он сильно пострадал, например, во времена Смуты. Когда поляков таки выгнали из Москвы, они по дороге очень серьезно разграбили Можайск. И потом восстанавливал местные воеводы. А воевода, между прочим, был никто иной, как князь Пожарский. Он был воеводой в Можайске последние годы своей жизни. И много сделал для восстановления. Во время нашествия Наполеона в 1812 году под Можайском произошла самая знаменитая битва Бородино. Бородино — это село, собственно, Можайского района раньше. Э, а теперь э, это называется как-то... Вот, я с нынешним административным делением никак не могу подружиться. Городской округ. Вот. Ну и сильно очень город пострадал после революции и в годы Великой Отечественной войны. Немцы Можайск взяли и два месяца в нем стояли, что называется, уничтожили все, что могли. И поэтому, если вы сейчас поедете в Можайск, оттуда а стоит съездить, например, если вы собираетесь в Бородино... Про Бородинское поле я рассказывал, там я бывал многократно. Это очень такое святое для любого жителя нашей страны место. И там действительно вот пробивает ощущение вот такой преемственности истории. Вы вот постоянно на этом поле, и ты понимаешь, вдруг, как, насколько велик был подвиг этих людей, которые защищали Москву. Но сам по себе Можайск там, к сожалению, пострадал очень сильно в э, разные эпохи. И, в частности, из 18 монастырей, 18 монастырей в этом городе было с населением 30 тысяч человек, на сегодняшний день сохранился только один. Он работает как мужской монастырь. Это Лужецкий Феропонтов монастырь. Почему Феропонтов? Потому что тот самый князь Андрей Дмитриевич пригласил одного из самых значимых русских святых, ученика Сергия Радонежского Феропонта пригласил сюда открыть монастырь. Ферапонт 12 лет был настоятелем, и при нем построены первые здания в этом монастыре, и он там, собственно, и упокоился. И э, монастырь несколько раз перестраивался. Главный собор Рождества Богородицы относится к началу, между прочим, 16 века. Это одно из самых древних таких церквей сохранившихся. Сейчас монастырь работает, но вот я был на днях, там он... И пока людей не пускают. То есть можно со стороны посмотреть, походить, но внутрь не пропускают, пока внутри нет никаких. Игорь, наш
0: любимый вопрос, за сколько туда обратно удалось добраться?
1: Очень быстро, потому что, в принципе, я э, ехал через Новорижское шоссе и полтора часа ее там. Э, в принципе, можно ехать по Киевскому шоссе, э, прошу прощения, по Киевскому, по трассе М1 Беларусь по Минскому шоссе или по Новой Риге, как вам удобнее. Это все сто километров от Москвы, полтора часа. Еще интересно посмотреть на остатки крепости, но остались только крепостные валы, зато построен очень интересный макет мажайского Кремля, как он выглядел там триста лет назад. Есть еще несколько очень красивых э, соборов в городе сохранившиеся. Ну а рядом с городом я останавливался там на э, конно туристической базе. А в там у меня ребенок учился ездить на лошади. Есть там такая база, и замечательно, там, кстати, контактный э, зоопарк. Это просто ты сидишь, а мимо тебя ходят олени, какие-то животные э, в загоне, а олени просто бродили рядом. Это потрясающее ощущение, что можешь подойти и погладить. И покататься на лошадке. Но, собственно, я хотел еще несколько э, минут посвятить машине, на которой я ездил, потому что каждый раз я для таких поездок беру автомобиль новый и стараюсь рассказать э, о том, что появляется у нас на рынке. Вроде как на рынке падение продаж, но в это время появляются все время новые и новые модели. Ездил я на обдавленном автомобиле Renault Captur. Это э, довольно известный у нас кроссовер. Он коренным образом обновился, то есть внешне отличить от старого Каптюра практически невозможно, только большой любитель этой модели скажет, что тут другая решетка радиатора или там светодиодные стали фары, но внутри автомобиля обновился просто фантастически. Во-первых, появился новый двигатель, 150-сильный, турбированный, великолепный, я ехал, удовольствие получал, двигатель в сочетании с новой коробкой, вариатором, вот реально удовольствие с дороги получаешь, а расход топлива при том что я так хорошо ехал, расход топлива был чуть-чуть больше 7 литров. Вот это вот приятно. Ну и плюс в салоне автомобиль э, сильно обновился, появились новые функции, э, новые системы безопасности. Э, все теперь в автомобиле в этом обогревается. Э, руль, лобовое стекло, переднее сиденье, задние сиденье, э, форсунки все обогревается, то есть он такой российский. И при этом новая мультимедийная система, новые отделочные материалы. Автомобиль стал выглядеть богаче и современнее, потому что в первую очередь он, конечно, предназначен для молодых, которым хочется, чтобы у них в автомобиле самые современные инновации присутствовали. Плюс к тому, это действительно кроссовер, у него большой дорожный просвет 205 миллиметров и полный привод в. В самых высоких комплектациях присутствует. Я даже заехал ради спортивной интереса на бездорожье, и могу сказать, что действительно кроссовер вылазит э, можно ехать поперек борозды. Нужно ли это? Во второй вопрос, но можно ехать. Поэтому получил удовольствие от нового автомобиля. Э, цена изменилась, выросла, но незначительно. Э, самая э, пустая версия стоит миллион рублей, самая богатая версия стоит полтора миллиона рублей. Дорого, скажете, но, к сожалению, такие цены сейчас у конкурентов цены еще даже немножко выше. Вот э, такое э, путешествие одного дня. Э, рекомендую. Можайск э, на любом автомобиле. И желательно еще тогда, если вы едете в ту сторону, конечно же, доехать до Бородинского поля. Походить, посмотреть. Там э, множество памятников. Там э, к столетию Бородинской битвы в начале прошлого века было был поставлен памятник практически каждому полку, который участвовал в перечислении фамилий погибших офицеров и э, э, нижних чинов. Там есть музей очень любопытный, небольшой, но очень любопытный, который, между прочим, основали ветераны как раз этой самой Бородинской битвы еще в середине XIX века. Ну и вообще, еще раз говорю, что вот какое-то ощущение вот в, в этих местах. Они очень красивые. Там холмы такие невысокие, там все сохранено в каком-то, ну, большое удовольствие получите, если поедете на Орденское поле, но и не забудьте про Можайск. Можайск тоже достоин заезда. Игорь, вот у вас как...
0: да, вопросов у нас много, и спрашивают по поводу мелких ДТП. Не показалось ли вам, что их стало намного больше на дорогах Москвы? Или мы отвыкли, кажется, что больше, или просто чуть-чуть чему-то разучились, и по, по этой причине их количество увеличилось?
1: У меня есть такое ощущение, я совершенно согласен с нашими слушателями, потому что я практически ездил все эти дни, у меня был пропуск, мне надо было ездить по работе. Я не могу сказать, что я ездил каждый день, но там через день, через два и выезжал в город. И могу сказать, что у меня ощущение от последних дней, когда карантинные меры уже сняли, что народ немножко сошел с ума. Статистики я, конечно, не видел. Она будет через там, месяц, допустим, но ощущение, что люди вот три месяца не сидели за рулем, а потом сели и так обрадовались, что уже не соблюдают никакие правила, никакие нормы и еду, еду, как хочу это называть.
0: Игорь, это... а с чем это связано, на ваш взгляд, экспертный? С тем, что расслабились за вот это карантинное время, дороги были свободны, и те, кто ездил на работу, они чувствовали, собственно, себя очень лихо и уверенно, или с тем, что как-то бдительность была потеряна, выпали из рабочего ритма?
1: Видимо, вот это последнее. Люди выпали из обычного рабочего ритма, И теперь с большим трудом встраиваются в этот ритм, и не у всех это получается. Очень много мелких аварий. У меня тоже такое ощущение, причем глупых мелких аварий. Несколько раз за последние дни видел паровозики. Это когда э, вместе собрались э, три и более машин. Причем глупые паровозики, о чем они говорят? Что люди ехали с превышением скорости, и не соблюдая дистанции. Отвыкли, что ли, не знаю. И вот сегодня ехал по городу, такое ощущение, что все друг другу жмутся, вот как будто тесно машинам. Выходной день, в общем, движение нормальное, но аборит уже видео, увы. Люди, будьте бдительны, если вы не ездили три месяца, может быть, потренируйтесь сначала на пустынных улочках, а потом выезжайте уже в обычную, на оживленной улице.
0: Ну на слушатель предполагаю, что буквально за пару недель войдет все в рабочее русло, и все это закончится. Ну, хотелось бы надеяться, нам сыграем на это. Так. Хотелось бы надеяться. Возвращает нас, Игорь, с вами в советское время и спрашивает сразу несколько радиослушателей, почему нельзя, как тогда, сделать велосипедные права, официальные велосипедные права и регистрацию этого транспортного средства. Было бы намного проще, и было бы понятно, к кому обращаться в случае мелкого ДТП.
1: Ну, еще раз говорю, такие предложения были, но, насколько я помню, До Государственной Думы это никогда не доходило. Так, на словах какие-то желающие были. Но если нас слушает кто-то из э, депутатов Государственной Думы, ну подумайте, может быть, действительно ли, хотя сложно это сделать. Я так понимаю, потому что речь идет о десятках миллионов людей, которые умеют ездить на велосипеде и хотя бы время от времени это делают.
0: Большое сообщение, ну, прочитаю от слушателя. Все средства индивидуальной мобильности, независимо от типа, нужно классифицировать по развиваемым скоростям. Все, что способно развивать скорость выше 20 км в час, обязательно получают специальные права. Обучение к экзаменам также виртуальное, с занесением в реестры, отсутствие прав отягощающих обстоятельства при происшествиях до дополнительно штраф штрафку, ущербу или иску. Все, что может развивать скорость больше сорока километров в час, запретить использовать на тротуарах. Как вам такое предложение, Игорь?
1: Вы знаете, оно вполне в себе э, в европейских трендах, потому что в Германии первые ввели правила движения вот этих средств индивидуальной мобильности. Там как раз разрешается выезжать, только если скорость физически нельзя развить более чем 20 км в час. Во всех остальных случаях такой транспорт, э, насчет регистрации не скажу, но он не имеет права появиться на тротуаре, а какие-то вещи конкретно запрещены. То же самое в Китае. Есть же такие э, скоростные, э, очень мощные, Самокаты, которые могут развивать скорость до 60 км в час. Я такие видел у вас несколько раз на улицах, и люди, которые вот носятся с дикой скоростью на этой табуретке, мне их, честно говоря, жалко, потому что шансового них не будет. Нам не страшно, до... просто нет. страшно. Шансов дожить на пен... до пенсии нет. То есть страшно действительно, потому что человек ничем не защищен. Это не автомобиль, где есть силовой каркас, где есть подушки безопасности. И это даже не мотоцикл, потому что мотоциклист все-таки в шлеме, как правило, и в специальной одежде, которая позволяет, если ты брекнулся на асфальт, ну, минимизировать, что называется, травмы. А тут человек в шортах несется, в кепочке какой-нибудь э, веселенькой, несется скоростью 60 км в час, это страшно. В большинстве стран такие транспортные средства вообще запрещено использовать вне специальных мест. То есть есть какие-то треки для таких людей, которые катаются, э, вот, и... Э, Есть, собственно, специальные места в парке, дорожки выделяют, но в городе, ни в Германии, ни в любой европейской стране вот такое скоростное средство использовать нельзя. Ну а в Китае вообще уголовное наказание, если попытаетесь выехать на такой штуке, на городскую улицу.
0: Игорь, а по поводу номеров на велосипедах, как вы считаете, может ли это стать реальностью? Потому что сразу несколько сообщений вижу таких, говорят нам о том, что в 50-х и 60-х вообще номера на велосипедах это была норма.
1: Ну, еще раз говорю, что такие предложения звучали, но до Государственной Думы они никогда не доходили. Если сейчас кто-то в Госдуме серьезно займется, могут, конечно, но я так понимаю, что это надо просто штат ГАИ увеличивать на порядок, кто это позволит сделать. Я так понимаю, что Министерство внутренних дел просто и не рвется регистрировать, потому что это огромная работа, надо... Согласитесь, и сейчас, если вы захотите зарегистрировать автомобиль, в один день вам вряд ли удастся, потому что запись существует, это там через неделю. А если еще обязать регистрировать миллионы, десятки миллионов велосипедов, это просто мы зашьемся. Это надо отдельную структуру какую-то учреждать. Так что, я думаю, нет, не пройдет.
0: Просят вас прокомментировать, я не знаю, знакомы ли вы с этими данными американскими о том, что там задумались ввести какие-то ограничения для внедорожников, потому что по последним исследованиям пришли к выводу, что в США, что в США чаще гибнут под колесами пешеходы, под колесами внедорожников и кроссоверов. И, соответственно, в качестве резюме к такому исследованию пришли к выводу о том, что в ближайшие лет 10, Придется вводить дополнительные ограничения для владельцев недорожников и кроссоверов по их передвижению по городам.
1: Не знаю я про такие исследования. Тут, наверное, все-таки зависит не от того, какой автомобиль э, наехал на пешехода, а кто сидел за рулем этого автомобиля. То есть вопрос скорее все-таки к водителю, как он водит, как он внимателен, а причем тут кроссовер это или внедорожник, или седан. Тут, по-моему, разницы никакой нет, в том числе для человека, который попал под колеса, тем более. Скорее тут речь идет о том, чтобы каким-то образом, может быть, дополнительно ограничить въезд в какие-то города, особенно мощных внедорожников. Тут такие разговоры заходили периодически, в том числе и в Америке. У нас, к счастью, не было. Но да, говорят, что мощные внедорожники надо бы там ограничить. Но, с другой стороны, это самые популярные машины в Америке. Ford F-150, такой здоровенный пикап, огромный. Продается в Америке в миллион машин в год. Миллион машин в год. У нас, дай бог, в этом году миллион всего по всей России автомобилей продадут. А у них в год. Американцы очень любят большие внедорожники. И я не, не уверен, что такое предложение по ограничению прав владельцев таких машин проскочит. Там будет такое лобби против, что мало не покажется
0: ну, Как наши слушатели уже комментируют, да зануда они просто.
1: да. Скорее, тут наезды пойдут по линии экологической. Уже во многих странах говорят, что большие внедорожники, они очень много жрут топлива и, соответственно, сильно загрязняют воздух. Такие наезды вот есть во многих странах, а не только в Америке. Но тут мы уж сами посмотрим, как там дальше пойдет, победят ли электромобили или здравый смысл. Пока побеждает электромобиль.
0: Ну что, Игорь, спасибо вам большое за этот разговор. Как всегда, время пролетело очень быстро. Нашим слушателям, которые задают вопросы по темам, которые мы с Игорем уже обсудили совсем скоро в архиве радиостанции «Вести-ФМ», можете найти сегодняшний выпуск и переслушать. Игорь Маржарет, спасибо большое. Услышимся ровно через неделю.